0: Мэри Энн Николс. Тело найдено 31 августа, лицо изуродовано, две глубокие раны на шее, живот разрезан. Энни Чепман. Тело найдено 8 сентября, две глубокие раны на шее, лицо изуродовано, живот вскрыт. Позднее врачи, проводившие осмотр тела, обнаружили, что убийца вырезал матку. Элизабет Страйт. Тело найдено 30 сентября, перерезано горло. Поначалу у полиции были сомнения, считать ли ее жертвой потрошителя, потому что как ни тело, ни лицо не были изуродованы. Позднее стало ясно, что потрошителя просто спугнули, и он отправился на поиски новой жертвы, которую нашел неподалеку на Миттерсквер. Кэтрин Эддоус. Тело найдено 30 сентября. Горло было перерезано, живот вскрыт, кишки наполовину вытащены и закинуты за плечо. Убийца забрал с собой почку и часть отрезанной матки. Мэри Джейн Келли. тело найдено 9 ноября. Это единственное убийство, которое произошло в закрытом помещении, у нее в комнате. Труп изуродован до неузнаваемости, живот вскрыт, практически все внутренние органы отсутствовали, исчезло и сердце. Привет, сегодня понедельник, и хоть по факту у меня нет сегодня доступа к компьютеру, но выпуск все-таки вышел. Ты слушаешь Дарью Александровну, и перед тем, как провести расследование с лучшими сыщиками Лондона конца XIX века, я тебе кое-что расскажу. Я пересилила врожденную скромность и теперь готова предложить тебе много расширенной информации в обмен на совсем немного твоих денег. Будем откровенны, чеканная монета в нашем мире очень важна, а я готова делиться своими наработками по систематизации информации, а заодно и мыслями. Я завела аккаунт на платформе Бусти и предлагаю тебе знакомиться с ништяками, которые там доступны. Ну а если говорить немного более информативно, то тебя там ждут такие рубрики, как Статьи по истории и литературы. Туда же переезжают выпуски по личностям, как был Ози Осборн и Шклярский. Там же закрытые стримы, способность влиять на тему выпусков и многое другое. Также статьи не будут ограничены только по истории, но скорее всего будут и мистификации. Вообще все, что я найду интересного, то, что не влезает в полноформатный выпуск еженедельника, так скажем, будет там. Я оставлю для тебя ссылку в описании, а также, если тебе захочется сказать мне спасибо, номер карты. Итак, вернемся к одному из самых загадочных личностей в мире серийных убийц. Дамы и господа, поприветствуем следствие по делу Джека-Потрошителя. Живот в вспорот, горло перерезано. Именно так 31 августа 1888 года расправился со своей первой жертвой Джек-Потрошитель, убийца, чье имя впоследствии стало нарицательным. Он, державший в страхе весь Лондон, прославился не только своей жестокостью, но и потрясающей скрытностью. Ранним утром, 31 августа, лондонский извозчик Чарльз Кросс ехал через район уайт Чепел. Его внимание привлекло нечто темное, лежащее на обочине. Подойдя поближе, Кросс понял, что наткнулся на еще теплый труп немолодой женщины. Ее горло было перерезано так, что голова еле держалась, а живот был вспород. Прибывшие на место сыщики установили погибшую. Ей оказалась престарелая проститутка Мэри Энн Николс. Дело спустили на тормозах, приличные люди в бедняцкий уайт Чепел не заходили. Власть там принадлежала бандам, а потому известия об убийстве очередной проститутки ну, мало кого впечатлили. Немногим ранее в этих трущобах были найдены изувеченные тела Эммы Смит и Марты Тембрен, тоже проституток, однако убитых при других обстоятельствах. Первая подверглась групповому изнасилованию, а вторую буквально искромсали ножом. Патологоанатом насчитал 39 резанных ран. Вскоре, однако, сыщикам пришлось вернуться в неблагополучный район. Неподалеку от места, где убили Николс, бродяги нашли тело другой женщины, очередной проститутки со вспоротым животом и перерезанным горлом. Но кое-что отличало это убийство от предыдущего. Кишки женщины были переброшены за плечи, а вскрытие в морге показало, что после смерти у жертвы вырезали матку преступник формировал свой фирменный почерк. Второе подряд зверское убийство вызвало волнение в городе. Оказывается, Скотланд-Ярд давно подозревал, что в Лондоне завелся серийный убийца. Дело было не только в почерке. Неподалеку от трупа нашли конверт с кольцом и деньгами. То есть душегуб давал понять, что совершает преступление не из скорости, а по иным мотивам. К расследованию были привлечены сразу три детектива-констебли констебля Фредерик Эберлайн, Генри Мур и Уолтер Эндрюс. На следующий день после очередного убийства Уайт Чепелл в газете Star во всю первую полосу занимала небольшая заметка с огромным заголовком «Новое ужасное убийство Уайт Чепелли». Другие издания мигом подхватили сенсацию. Кто-то разнес слух, будто убийство является частью европейских колдовских ритуалов. Дело в том, что значительную часть населения составляли евреи. Беженцы и иммигранты, которые спасались от погромов, происходивших в Российской империи. Лондон охватили схожие антисемитские волнения. Под давлением общественности полиция арестовала Джона Пейзера, польского еврея, который проходил подозреваемым по первому убийству. Но у мужчины было железное алиби на момент совершения обоих преступлений и вскоре его отпустили. 27 сентября в Центральное агентство новостей пришло письмо, адресованное директору. Дорогой шеф, я со всех сторон слышу, что меня уже схватили, но им меня не взять. Я не перестану их резать, пока меня не поймают. Вы обо мне скоро услышите. Постскриптум гласил, придержите это письмо, пока я еще что-то не натворю. Тогда и напечатайте. Ваш Джек Потрошитель. Джек не заставил долго ждать и через три дня, ночью 30 сентября, совершил очередное, теперь уже двойное убийство, вновь напав на уличных проституток. Обезображенные тела Элизабет Страйт и Кэтрин Эдоус нашли быстро. Они находились на параллельных улицах и, как выяснил судмедэксперт, Эдоус была убита менее чем за 10 минут до того, как нашли ее тело. Преступник явно спешил и был встревожен. На это указывало то, что повреждения на трупе Страйт ограничились лишь перерезанным горлом. Зато вторая жертва была обезображена пуще прежних. Джек изуродовал ей лицо, полностью вынул кишечник и обмотал его вокруг правого плеча, вырезал почку. На все это у него ушло от 3 до 5 минут. Затем маньяк сбежал от возможных преследователей проулками, в которых явно хорошо ориентировался, успел помыть руки и нож в баке с дождевой водой, а также написал мелом на стене одного из домов провокационную надпись «Евреев не зря обвиняют во всех преступлениях». Подтверждение авторством стала часть окровавленного передника одной из жертв. На следующее утро все газеты Лондона напечатали письмо Джека Потрошителя и страшные заметки многочисленных репортеров. Паника, которая так и охватила город, приобрела параноидальные формы. Масло в огонь подлила открытка дерзкого Джеки, которая также была опубликована на следующий день после убийства. В ней маньяк позволил себе и хиничать. Как видите, я не шучу. Думаю, вы все наслышаны о моей новой работе. Первая успела пискнуть, не удалось прикончить ее с одного удара. Спасибо, что напечатали письмо, как я вас и просил. «Вы мои добрые помощники». Но вскоре оказалось, что у следствия появился первый свидетель. Извозчик, проезжавший мимо во время одного из убийств, запомнил общие черты убийцы. Высокий рост, крепкое телосложение, длинные каштановые волосы. После он сокрушался, что не разглядело лицо потрошителя, потому что на улице, как назло, не горели фонари. И пока проститутки боялись выходить на улицу, а доктора запирали в сейфах свои саквояжи, патологоанатом Фредерик Браун заявил, что убийца, возможно, врач, так как быстро вырезать почку в темноте можно, если только знаешь, где она находится. И вот полиция устроила массовую облаву на Уайт Чепел. Итог рейда был неутешителен. В руки закона попались несколько контрабандистов, карманников и грабителей. Но потрошитель оставался на свободе. Задержания продолжались. За один только октябрь 1888 года полиция допросила более 2000 и арестовала 80 человек. Но ни на шаг к разгадке следователи не приблизились. Лондон ждал нового убийства. Напряженное спокойствие нарушило письмо, которое получил 15 октября Джордж Ласк, член комитета бдительности Уайт Чеппелла, группы добровольцев, патрулировавших район. Послание гласило, «Письмо из ада, мистер Ласк, сэр. Я посылаю вам половину почки, которую я взял у одной из женщин и сберег для вас. Вторую половину я зажарил и съел, так как она была прелестной на вкус. Я пошлю вам окровавленный нож, которым вырезал ее, если вы подождете немного дольше. Попробуйте остановить меня, мистер Ласк». Но подписи Джек Потрошитель в письме не было. Да и написано оно было с многочисленными ошибками, поэтому фальсификацию быстро раскусили. Таких попыток выдать себя за маньяка, посылая письма от его имени, было очень много. Вероятно, так пытались поднять продажи своих изданий некоторые газетчики. Но новых убийств не было, потому общественность слегка успокоилась. И вот. 9 ноября 1888 года известие о растерзанном теле очередной девушки вновь потрясло Лондон и окрестности. Жертву звали Мэри Джанет Келли. Молодая, в отличие от остальных убитых. Рыжая ирландская проститутка снимала комнату в гостевом доме. Последний раз в живых ее видела хозяйка. Накануне, в 2 часа ночи, Мэри пошла с каким-то солидным джентльменом в свои апартаменты. Хозяйка запомнила, что мужчина был весь в черном, на его жилете висела толстая золотая цепь, а из-под шляпы виднелись длинные каштановые волосы. На следующее утро домовладелица постучала в дверь мэри. В тот день она собирала квартплату, но замок не был закрыт. Заглянув в комнату, хозяйка вскрикнула от ужаса и кинулась искать полицию. Один из констеблей, первым прибывших на место, лишился чувств, едва открыв дверь. Тело было изуродовано до неузнаваемости. Грудь отрезана, внутренние органы удалены и разбросаны по комнате. Лицо разрезано на лоскуты, мышцы бедер отделены от костей. В тот же день начальник городской полиции Чарльз Уоррен подал в отставку. В Лондон свезли городовых из ближайших населенных пунктов, потому что патрулирование улиц велось круглые сутки. 143 сыщика прибыли в столицу Британии, чтобы помочь коллегам найти хоть какие-то улики. Но все было тщетно. Некоторые стражи порядка стали рассчитывать на новые убийства. надеясь, что однажды маньяк гарантированно ошибется. Но все было тихо, и спустя пару месяцев Скотланд-Ярд выступил с официальным и абсолютно неубедительным заявлением. Джек-потрошитель или покончил с собой, или сошел с ума и пожизненно заперт в сумасшедшем доме. Почерк убийцы сформировался быстро, уже со второй жертвы. Проститутка Мэри Энн Николс проводила августовский вечер в пабе на улице Брингдейл, а после вернулась в ночлежку на Троу-стрит, но оттуда ее выгнали. Женщине не хватало нескольких пенсов, чтобы оплатить жилье. Она отправилась заработать денег известным для себя способом. Той же ночью 43-летнюю Мэри Эн нашли на улице с перерезанным горлом. Таким было первое – убийство Джека-потрошителя. Энни, Элизабет, Кэтрин, Мэри Джейн – все они были убиты маньяком. Характерной чертой было то, что своих жертв он душил или перерезал им горло, а также изымал органы женщин. То, как мастерски он это делал, навело следовательно мысль, что подозреваемый мог быть хирургом. Ему приписывают и другие убийства – от 5 до 18 по разным источникам. Джека-потрошителя поймать так и не удалось из-за недостаточности улик. В 1892 году дело закрыли. Отсутствие улик не было единственной проблемой. История с самого начала подвергалась мистификациям, потому что доброжелатели прислали полицейским ложные наводки и улики. Несмотря на то, что дело официально было закрыто, в 1892 году расследуют его до сих пор. Появился даже термин «реперологи» от риппер «потрошитель», так называли специалистов по преступлениям Джека-потрошителя. В 2014 году миру назвали предположительное имя Джека – это польский иммигрант Аарон Косминский. Такие выводы сделал доцент молекулярной биологии в университете Ливерпуля Яри Лоу на основе молекулярного анализа Шалли Кэтрин Эддоуз, одной из жертв «потрошителя». Однако тогда методы Лоуха Лайнена подвергли критике профессионального сообщества. В частности, профессор Алекс Джеффрис, судебный эксперт, который изобрел в 1984 году метод выделения ДНК из отпечатков пальцев, назвал открытие доцента интересным утверждением, которое должны подвергнуть экспертной оценке. Другие специалисты обвинили Лоуха Лайнена в недостаточности технических деталей. Шальт для анализа передал бизнесмен Рассел Эдвардс, который купил ее на аукционе в 2007 году. Вещь никогда не стирали. Считается, что с места преступления ее забрал один из полицейских для своей жены. Новое исследование провели в Ливерпульском университете. Автором работы стал Джон Мурс. Результаты его трудов опубликовали в 2019 году. Мы впервые описываем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека Потрошителя. Обнаружение обоих совпадающих профилей в одном и том же доказательстве повышает статистическую вероятность его полной идентификации и подтверждает утверждение о том, что платок является подлинным, пишут они в научной статье. Выводы остались прежними. Потрошителем был Касминский. Тайна личности убийцы до сих пор не дает покоя исследователям, реперологам. Это некое объединение журналистов, историков, детективов и прочих заинтересованных. Они собирали разрозненные факты и теории заговора. Например, в 1959 году публицист Уильям Лекуа выпустил книгу «То, о чем мне известно». Автор утверждал что в молодости он попал в Россию после Февральской революции и подружился с председателем Временного правительства Керенским. Поэтому тот разрешил журналисту покопаться в секретных архивах. Там ему попались дневники, приближенного к Николаю II старца Григория Распутина, в которых было написано, что настоящее имя Джека-потрошителя Александр Педаченко, а в Англию его послала царская разведка, чтобы саботировать доверие британцев к полиции Выполнив задание, Педаченко вернулся в родную Тверь и впоследствии был расстрелян. Это не единственная безумная теория, которую выдвигали реперологи. Убийство Уайт Чеппелли приписывали даже Винсенту Ван Гогу. Мол, на картине Ириса в самом деле очертания трупа Мэри Келли. И даже писателю Льюису Кэрролу. Обвинение сочинителя Алисы в Стране Чудес строилось на схожем почерке с человеком, который в письмах называл себя Джеком-потрошителем. Однако до сих пор неизвестно, был ли убийца настоящим автором этих посланий. Благо на такие вот заявления особого внимания никто не обращал. Но когда профессор истории Томас Стоуэлл выдвинул собственную гипотезу о личности потрошителя, случился настоящий скандал. В 1962 году он выпустил статью, в которой утверждалось, что в убийствах виновен герцог Кларенс. Это внук королевы Виктории. Подтверждение этому Стоуэлл якобы случайно обнаружил в личных записях врача королевы. Мотивом преступления герцога являлось рождение бастарда от нищенки из уайт Чеппела, И чтобы скрыть одно убийство, убийство ребенка, было совершено еще пять. Сведения стоувала подкреплялись его авторитетом, поэтому представителям Букингенского дворца пришлось официально опровергать его слова, это, правда, лишь подлило масло в огонь. Интересное исследование провел судмедэксперт Йен Финли. Он изучил генетический материал и почерк с писем Джека и пришел к выводу, что убийца – женщина. Финли даже назвал имя Мэри Пирси. Она была осуждена и повешена за убийство жены своего любовника. Девушка перерезала горло соперницы от уха до уха, что, по мнению судмедэксперта, доказывает ее причастность к бойне Уайт-Чепели. Но две самые правдоподобные теории о личности потрошителя связаны с именами сэра Джона Уильямса и Аарона Камински. Первым был известный лондонский хирург журналист Леонард Маттерс заподозрил его после прекращения убийств. Он выяснил, что Уильямс долго практиковал в клинике аборт тамошним проституткам, носил черные, имел колоссальные познания в анатомии. Сразу после последнего убийства Уильямс спешно переехал в Уэльс, где основал национальную библиотеку. Умер хирург в 1926 году. В 2001 году его потомок Тони, изучая архивы предка, нашел запись, что тот делал аборт Мэри Келли, последней жертве маньяка. А все страницы с записями за 1888 год были вырваны, несмотря на то, что все остальные сохранились в отличном состоянии. Еще одним доказательством вины хирурга стал 30-сантиметровый хирургический нож и заспиртованные фрагменты женских маток. Мотивом к совершению преступления Тони считается бесплодие жены сэра Джона. Он мог мстить проституткам, которые обращались к нему с просьбой сделать аборт за свое горе и неспособность стать отцом. Каминский, напротив, был одним из главных подозреваемых с самого начала официального следствия. Аарон был почти нищим польским евреем-эмигрантом, которого мучили галлюцинации и приступы гнева. Но констебли не нашли весомых улик против него, поэтому Каминский остался на свободе. Через полгода после пятого убийства его насильно отправили в психушку с диагнозом параноидальная шизофрения, где он провел остаток жизни. Новые доказательства его вины нашли уже в этом веке. Сперва доктор Яри Лоухеллайна, эксперт в области ДНК, как мы знаем, уже провел анализ биоматериалов, которые остались на шале. Найденные образцы ДНК доктор сравнил с образцами потомков Каминский и объявил, что они совпадают на 99,2%. В начале 2019 года его исследования подтвердили ученые из Ливерпульского университета имени Джона Мурса, возможно, когда-нибудь в деле непойманного убийцы все-таки будут новые улики или разгадки. Мифы, предположения и гипотезы. Внук королевы Виктории, принц Альберт Виктор. Или Ван Гог. Или еще кто-нибудь. Или Льюис Кэролл. Теорий вокруг личности Джека Потрошителя было много. Между откровенной конспирологией и мифами были весьма вероятные сценарии. В разное время Потрошителем считали школьного учителя Монтегрю Джона Друитта, тот предположительно покончил с собой, и еще парикмахера Джорджа Чепмена, которого повесили за то, что он отравил трех своих жен. В списке подозреваемых также был Томас Ник Крем, который отравил множество женщин и был повешен в 1892 году. Мистификацию подогревали письма Джека Потрошителя, которые он якобы направлял в полицию, газеты и общественные организации. Установить достоверное авторство не удалось, но именно в письме появляется имя Джек-Потрошитель, а в два письма были вложены человеческие органы – мочка, ухо и почка. Всего посланий, которые могли быть посланы маньякам, было три – «Дорогой начальник» "сухом", «Открытка дерзкий Джеки» и «Письмо из ада», посланном вместе с коробкой, в которой лежала половина человеческой почки. Почти наверняка можно сказать, что если бы убийца был пойман, и если бы пресса не устроила такого ажиотажа, то никакой потрошителя логии и в помине бы не было. 31 августа должно было бы стать главным днем криминологического календаря. Потому что именно в этот день, в 1888 году, старая проститутка была найдена мертвой. Горло перерезано двумя ударами ножа и так далее и тому подобное. Это, как считается и по сей день, было первым убийством, совершенным человеком, о котором нам почти ничего не известно. Даже прозвище Джек Потрошитель было придумано газетчиками. По поводу того, кем был Потрошитель, исписано огромное количество бумаги. Снято множество документальных и художественных фильмов а также предпринято несколько попыток расследовать дело таинственного убийцы, пользуясь современными криминалистическими методами. Что касается фильмов, то взглянуть по-новому на старое дело пытается актриса Эмилия Фокс, известная своей ролью в детективном сериале BBC «Безмолвный свидетель», посвященной работе патологоанатомом. Ей помогает один из ведущих криминологов в мире, профессор Дэвид Уилсон, по его словам, уайт чепеловские убийства положили начало необъяснимому феномену – нездоровому интересу публики к серийным убийцам. С сентября по ноябрь 1888 года были убиты пять женщин. Их тела были изуродованы. Некоторые специалисты от криминальной истории считают, что жертв могло быть до 15, но с этими пятью согласны все. Их даже стали называть «канонической пятеркой». После этого Джек-Потрошитель исчез, и никто не может с уверенностью сказать, что сподвигло его на убийство и почему они резко прекратились. Никто из инспекторов полиции и простых констеблей в конце 19 века и думать не думал о том, чтобы взять ДНК-анализ. Один из ведущих медиков-криминалистов Британии, доктор Джейсон Пейн Джеймс, разделяет раны, нанесенные Мэри Энн Николс, которая считается первой канонической жертвой Джека, на три категории. Перерезанное горло, чтобы жертва не могла позвать на помощь и быстро бы истекла кровью. Глубокая рана с неровными краями на животе. По мнению Пейн Джеймса, убийца вонзил нож в Мэри Энн, а потом, не вытаскивая, протащил его вниз, через брюшную полость, не разрезая, а вспарывая тело. Еще два небольших разреза было сделаны, по словам викторианских анатомов, в области гениталий. Последние разрезы были сделаны по глазам и губам жертвы. Что это значит вообще? Первое, на что обращает внимание криминологи, это то, что если целью потрошителя было самоубийство, то вспарывание живота, так же как и порезы на лице, были делом излишним. Но по словам профессора Уилтона, непосредственно убийство – это только первая часть. Возможно, главная цель преступника заключалась не в том, чтобы убить жертву, а в том, чтобы ее изуродовать. У криминологов есть понятие – instrumental violencia. То есть насилие, которое необходимо совершить для достижения цели. Но в случае с Джеком они выделяют два аспекта. Первый – это сознательное, необходимое насилие. Второй – эмоциональное насилие, точнее, насилие, совершенное под воздействием эмоций. Именно то самое «экспрессив violence. Оно совершается не для того, чтобы добиться конкретной цели в данном случае убийство, а для удовлетворения собственных психофизических потребностей преступника. Уилсон говорит, что если бы он сейчас столкнулся с таким типом, то забил бы тревогу, потому как такой преступник не может остановиться, и его жестокость будет только расти. В 1888 году Лондон был столицей огромной империи, крупнейшим городом Европы, куда стекались богатства со всего мира. Эти богатства, однако, никак не отразились на судьбе и жилищных условиях низших слоев городского общества. В уайт Чепеле люди жили на головах друг у друга. 78 тысяч человек на половину квадратной мили. Некоторые семьи спали по семь человек в одной комнате. После первого убийства темные и грязные улицы Ист-Энда патрулировали усиленные наряды полиции. По ним сновали журналисты и маршировали местные жители, сплотившиеся в отряды самообороны. Казалось бы, преступника должны были быстро обнаружить. Почему же Джек Потрошитель так и не был пойман? Вот это как раз и является главной загадкой. Второй жертвой маньяка была Энни Чепмен. Ее тело было найдено во дворе дома номер 29 по Хэккенберри стрит. В голове просто не укладывается, что преступление было совершено ранним солнечным утром, во дворе из которого был только один вход-выход и который был со всех сторон окружен переполненными домами, где жили более трех десятков человек. Бывший глава особого отдела Скотланд-Ярда Питер Блэксли, который за свою более чем 40-летнюю карьеру побывал в сотнях мест преступлений, говорит, что потрошитель очень сильно рисковал, и на такой риск мог пойти только такой человек, который жил в этом районе и знал как свои пять пальцев все местные ходы-выходы переулки и закоулки. Здесь речь пойдет о 30 сентября, дне, когда Джек убил двух женщин. Его первой жертвой стала Элизабет Страйт, второй – Кэтрин Эддоус. Тело Элизабет не было изуродовано, потому как потрошителю, судя по всему, помешали. Он пошел домой, но не для того, чтобы затаиться, а для того, чтобы переодеться и вновь выйти на улицу в поисках жертвы. Мы можем говорить о смене одежды, поскольку в тот день некоего мужчину, говорившего с обеими женщинами, видели два свидетеля. Они более или менее одинаково описали его внешность, но разошлись в описании одежды. Промежуток времени между двумя убийствами меньше часа, расстояние меньше километра. Потрошитель мог успеть сменить костюм только в том случае, если жил он неподалеку. То, что Джек совершил первое убийство и тут же решился на второе, говорит о том, что просто отнять жизнь ему было недостаточно. Профессор Уилсон отмечает, что целью одних убийств является результат, для других важен сам процесс. Джек был явно ориентирован именно на прогресс. Для него уродование тел жертв после смерти было не менее важным, чем самоубийство, потому что удовлетворяло его ненавистнические инстинкты и извращенные сексуальные потребности. Прерванный ритуал требовал завершения. Уилсон также сказал, что по его опыту серийные убийства всегда совершаются на сексуальной почве. Более того, для преступника они, как правило, являются идеальной возможностью показать свою власть и то, что он контролирует ситуацию, потому что в реальной жизни у него нет ни контроля, ни власти. Мэри Джейн Келли стала единственной жертвой Джека-Потрошителя, убитой за закрытыми дверями. Судя по всему, именно в этом случае Джек никуда не торопился и сделал с мертвым телом все, что хотел. То, что предстало перед глазами полицейских, когда их вызвали на место преступления, было настолько ужасным, что они даже позвали фотографа. Рассматривать эти снимки не хочется, хотя две вещи бросаются в глаза. Вместо живота развороченная яма, на месте лица кровавое месиво. Убийца, воспользовавшись относительной безопасностью, которую ему давала комната Мэри Джейн, дал волю своей безвольной фантазии. Не только живот женщины был в а внутренние органы вытащены и разложены вокруг, но и веки, нос, щеки, губы, брови были частично отрезаны. Мэри Джейн считалась хорошенькой. Джек превратил ее в уродливый кошмар. Он ее уродует, он лишает ее индивидуальности. Он ее полностью уничтожает. Таков вердикт Дэвида Уилсона. Но была ли Мэри Энн Николс первая жертва маньяка? Весьма вероятно, что нет. Если об этом вообще заходит речь, то некоторые криминологи считают, что первая печальная пальма первенства принадлежит Марти Тебрум, убитой в том же 1888 году, но в начале августа. Можно ли сейчас, через 140 лет, хотя бы с какой-то долей уверенности установить, кто же убил Марту. Марта, как и остальные жертвы Джека, была проституткой. В день убийства она с подругой сидела в пабе. К ним подошли двое солдат, намеревавшихся воспользоваться их услугами. Свидетели потом говорили, что видели, как Марта шла во двор одного из домов, как раз в сопровождении мужчины в форме. Когда Марту Тебрум, Нашли убитой, на ее теле было 39 ножевых ранений, большая часть в район грудной клетки и половых органов. Холмс идет на помощь. Речь идет не о знаменитом детективе с Бейкер-стрит, а о компьютерной программе, разработанной Британским Министерством Внутренних Дел. Это аббревиатура. Авторы фильма BBC попросили Джеки Уайтхерт, специалиста по работе с Холмсом, внести в программу все данные об известных жертвах потрошителя а также сведения о других убийствах, произошедших в районе уайт между 1888 и 1891 годами. После того, как Холмс обработал всю информацию, а именно данные, касающиеся места убийства, его времени, способа характерного почерка преступника, он выдал вердикт. Марта Тебрум действительно была первой жертвой убийцы из Ист-Энда. На ней он, судя по всему, выучил очень важный урок. Перерезать жертве горло удобнее из-за спины, чтобы не слишком испачкаться кровью. Марта единственная из женщин, удар которой был нанесен спереди. А что говорит психология с топографией? Если считать, что Марта была первой жертвой Джека-Потрошителя, в чем профессор Уилсон нисколько не сомневается, можно попытаться определить, где он жил. Речь идет о называемом географическом профилировании. Сэм Ландерген, ведущий специалист в этой области, отмечает, что серийные преступники, не обязательно убийцы, делятся на гастролеров и мародеров. Гастролеры совершают преступления вдали от собственного дома. Мародеры – вокруг места жительства. Во втором случае, если отметить на карте места убийств, жить преступник, скорее всего, будет где-то посередине, окруженный местами преступлений, как паук в паутине. Анализ поведения известных и пойманных серийных убийц показывает, что подавляющее большинство от 85% до 90% являются именно мародерами. Конечно, нельзя со стопроцентной гарантией утверждать, что Джек был из этого большинства, но более чем вероятно, что жил он где-то посередине между шестью местами преступлений, если считать каноничную пятерку и Марту. Кроме того, по имеющейся статистике первое убийство как правило совершается ближе других от дома. Предполагаемое место жительства потрошителя, вычисленное с использованием техники географического профилирования, находится неподалеку от места убийства Тебрум. Возможно вы скажете, что в этих выводах и заявлениях слишком много предположений, которые возможно не соответствуют действительности, но одно цепляется за другое. Если верить компьютерному Холмсу, Марта была первой жертвой. А Потрошитель жил в самом сердце Уайт Чеппелла и прекрасно знал этот район, что в свою очередь позволяет существенно сузить круг подозреваемых. Кто точно не он? В свое время полиция допросила в качестве свидетелей более 300 человек, из которых более 80 были на какое-то время арестованы. Поскольку Потрошитель так и не был найден, кандидатов на эту роль было предостаточно. Первым идет внук королевы Виктории, принц Альберт Виктор. Против принца говорит то, что какая-то проститутка заразила его сифилисом, и он с тех пор смертельно ненавидел всех представительниц древней профессии. Ну и про бастарта тоже. Но этот вариант никак не проходит, потому что в день двойного убийства он находился с бабушкой в королевском замке в Шотландии и поспеть в Лондон, чтобы совершить убийство, ну никак не мог. Следующий персонаж – художник Уолтер Сикард. Против него говорит то, что он написал немало картин, на которых изображал женщин либо уже убитых, либо таких, которых вот-вот убьют. Считалось, что только сам Потрошитель мог изображать сцены убийств с той страстью и вдохновением. Но и у него есть алиби. Как раз в это время он находился во Франции, откуда даже привез свою самую знаменитую картину «Октябрьское солнце». После смерти торговца хлопком Джеймса Мелбрика был обнаружен его дневник, якобы с признанием что потрошитель – это он. Но опять не состыковка. Анализ химического состава бумаги и чернил, которые были написаны дневник, показал, что они были произведены не в викторианский период, а гораздо позже. Не обошлось и без американцев. В документальном фильме от BBC утверждается, что американский гражданин Фрэнсис Тамбл Д. шарлатан и мошенник и был потрошителем. Во-первых, он был гомосексуалистом. Во-вторых, действительно ненавидел весь женский пол. У него даже была анатомическая коллекция женских маток. Но и с его кандидатурой большие проблемы. Он обладал очень заметной внешностью. Так что нет никаких сомнений, что если бы он прошелся по Уайт-Чепиллу, то его просто нельзя было не заметить. Особенно с его внушительные густые усы. Ну и те два свидетеля, которые видели человека, разговаривавшего с двумя жертвами незадолго до их убийства, не слышали, чтобы мужчина говорил с американским акцентом. Так кто же он? Если суммировать показания свидетелей, а также результаты географического профилирования и психологического анализа действий убийцы, речь идет о человеке, который находился в это время в Уайт-Чепеле и ничем из толпы не выделялся. Более того, его дом должен был находиться вблизи от места, где было совершено первое убийство – Марты Тебрум. По мнению авторов фильма, такой человек действительно был. Он жил в Уайт Чепеле, отличался склонностью к насилию и соответствовал описанию двух свидетелей. И, конечно же, его имя Аарон Касминский. Мы можем с уверенностью сказать, что он эмигрировал в Британию со своей семьей и жил в доме на Сион Сквер с братом и сестрой. Мы также знаем, что примерно с 1885 года он уже страдал от психического заболевания, говорил, что слышит голоса, которые склоняют его к насилию. Нам известно, что когда полицейские обходили все дома и квартиры вблизи мест преступления, они обратили внимание на Косминского. Он показался им немного подозрительным, но они решили за ним неофициально наблюдать. Есть основания считать, что именно это наблюдение привело к тому, что он перестал убивать. Кроме того, где-то через три года после убийств семья была вынуждена поместить его в приют для душевнобольных, потому что Касминский стал кидаться с ножом на собственную сестру. Косминский умер в приюте для душевнобольных в 1919 году от гангрены. Однако мы ни теперь, ни в будущем и, скорее всего, так и не сможем со стопроцентностью сказать, что кто скрывался под прозвищем Джек-Потрошитель, кто стал и останется самым известным, самым таинственным и одним из самых жестоких убийц Британии. В 1888 году бедные районы Лондона напоминали пороховую бочку. Засилие иммигрантов, повальное пьянство, нищета, безработица, проституция, постоянные спешки вирусных заболеваний в общем недовольство обитателей этих богом забытых кварталов становились настолько явными, что жители богатых районов боялись здесь показываться. Отсутствие рабочих мест стало одной из причин огромного количества проституток на улицах города. За год полиция насчитала 62 борделя, и это только те, которые удалось обнаружить. Но, конечно, такая обстановка не могла породить ничего, кроме жестокости и аморальности. И вот осенью 1888 года Лондон содрогнулся от невиданных доселе преступлений. Серийный маньяк не только убивал проституток, но и делал это с особой изощренностью, удаляя у своих жертв внутренние органы и так далее и тому подобное. В общем, ничего хорошего из Лондона в 1888 году вынести не удалось. Но зато мрачные и кровавые легенды всегда привлекали внимание людей. А если есть спрос, то будет и предложение. Об убийце из Уайт Чеппелла написано множество книг. Песен, сняты десятки фильмов, есть даже несколько компьютерных игр. А вот Майкл Биддин, писатель, эксплуатирующий образ Шерлока Холмса, издал детектив о том, что знаменитый сыщик вывел Джека Потрошителя на чистую воду. Им оказался профессор Мариарти. Вот так вот. Давайте немножко по интересным фактам. Три послания Джека Потрошителя были утеряны из архивов. Неизвестно, затерялись они или намеренно похищены. В 1988 году, спустя столетие, первое письмо убийцы анонимно возвращено в отдел полиции Лондона. Удивительно, но объектом подозрений стал даже математик и автор книг о приключениях Алисы – Льюис Кэррол. Под прицел исследователей писатель попал благодаря схожести почерка витиеватости изречений. Риперрологи обнаружили в тексте произведения анаграммы, якобы указывающей на причастность к зверским убийствам. Ну что. Выныриваем из Лондона 19 века в наши дни, и я спрошу тебя, ну как? Будет ли тебе интересно, если выпуски про серийных убийц и маньяков будут иногда разбавлять наш контент? Пиши в комменты, ставь лайки, расскажи обо мне друзьям, особенно которым нравится слушать подкасты, а рассказывала тебе эту страшную историю Дарья Дегтярева, и я жду тебя через неделю. Ну а если ты соскучишься раньше, еще раз напоминаю что все ссылки найдешь в описании. Заходи, подписывайся, становись слушателем любого комфортного для тебя уровня. Давай узнавать историю вместе. До встречи!